0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听听了才知道。今天聊的题目非常重要，是智慧城市的关键报告全台县市的大评比。那今天会分两个部分来跟大家聊一聊。第一部分是二十二县市的防灾大调查，民众最担心什么样的事情？到底民众的忧患意识够不够强呢？第一部分我们想要聊一下六大面向的评比，台湾的二十二个城市的韧性度该如何打造？那想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听到最后。来宾是财讯双周刊的主编孙荣平，欢迎荣平。主编记好，我是荣平，大家好。对，呃，荣平是我们每年做智慧城市的主要执笔者啦。哈。先跟这个听众跟观众，他来解释一下，其实智慧城市的关键报告，我们已经财讯已经，是连续制作第九年了，明年就要进入第十年。那我们当时做这个题目的目的，就是希望长期关注台湾智慧城市在城市治理上面的绩效。那希望透过各种标准来检视，说到底我们每年进步了什么样的事情。那其实今年的主题叫做任性城市，嗯、那一定很多人可能。对任性城市可能不知道是什么意思，荣平先可以帮我们解释一下，什么
1: 可以称为任性城市呢、嗯？今年是做第九年嘛，我也去翻了一下，<是>我发现其实九年前大家对智慧城市这四个字都还不是很清楚。然后我们就是大家讨论，然后有列出了几个指标。那最近几年呢，其实我们就觉得说、啊，智慧城市也在不断的进步。所以我们一开始是先对智慧城市有定义。那今年呢，我们就是觉得说，像去年我们是做近邻治理，我们觉得今年就是任性这两个字非常重要。那所以觉得任性呢，其实就是说要有这个低脆弱度，还要有高回复力。就是说，今天遇到什么灾害的时候，其实我们是可以可以抵抗的，就算是。不能解决，但是我们也可以，譬如说预先预警，然后最后最重要的是还是要能够恢复。那其实多半以前大家会比较聚焦在灾害防灾这块，但是呢，其实现在呢，大家其实已经把它的面向扩大了，包括就是说这个永续好，哈，就是说比如说数位治理。像像以前觉得说啊战争要来了，我们可能就是要有要有水有电或者是要有粮食，但其实现在不是。现在其实关于数位这件事情很重要。今天通讯要是断了的话，其实大家什么事情都没有。通讯真的非常重要。其实我觉得可以讲到说，最近夏威夷发生
0: 了野火的事件嘛？其实这件事情当然非常的遗憾，但它很大的关键在于说，它一旦没电之后，它就没有办法通报，所以可能很多人都不知道发生了什么样的事情。所以通讯真的非常非常关键。那刚刚荣婷讲到任性城市，任性城市其实简单讲就是降低损害，然后快速回复。那其实这一次我们针对任性城市这样议题，不仅做了民众版的调查，也做了现世的大调查、大盘点。那我觉得我们。我们可以先从民众版来分享一下哈，就是说到底我们针对台湾民众他最担心的灾害是怎么样？那他有做什么样的准备？包括地方政府做了什么样的准备？这个我们慢慢一个一个来讲。那可以先分享一下说，说这次我们做的民众
1: 版调查，它的结果是怎么样？其实我们先问他，就是说你担心怎样的灾害？我们有给他的选项，包括譬如说缺电啦、啊、缺水啦、啊。其实缺电缺水它或许不是灾害，但是真的是大家非常怕的事情啦。哈。譬如说战争啦，哈，那空气污染啦，你是不是怕没有粮食啦、啊？水灾？风灾、火灾这些的，然后我们得出来的结果就是说，其实大家最怕的是缺电，缺电缺电,电真的很重要。当<对>你发生问题的时候，要通讯。也要电，对、呃，你说有手机，但、哎、手机呢、哎、没办法充电没啊。好,好，然后缺水，那就是最近当然因为可能、呃、雨下的蛮多的，缺缺水还好。但其实前一阵子大家很关心水库有那个剩百分之几这样子。然后第三个其实大家是怕战争，就是因为台湾有事这个议题哦，就是大家在吵啦。当然我我觉得好像其实台湾人有些人真的很怕，有些人就觉得说其实那个都是假议题。但无论如何，其实我们调查出来的结果其实它是排名第三，的。其实就是一个话题的讨论度、啊，大家还是怕啦，这样子。嗯、然后。有。其实外国人更怕，然<笑>后第四个就是地震哈，毕竟台湾还是蛮常发生地震的，而且有很多地方曾经有很严重的灾情。然后第五个是疫情，虽然疫情已经比较比较趋缓了，可是大家还是觉得还是会怕了，而且不知道什么时候会再来。尤其是高龄者，其实他对于疫情还是会蛮谨慎的。对，然后第六个是空气污染，比例不高，但是后面就是比较缺怕缺粮，或者是台台风,台風或者是水灾，然后就是火灾，这、就是大家比较关心的几个灾害。对我觉得这个调查做出来。之后，我们跟
0: 我们所有顾问群在讨论这件事情，我觉得非常有趣，就是说大家都很着眼于眼前的东西。譬如说，其实台湾是一个地震跟台风非常频繁发展的地方，但这几年来我们非常不幸运，我们都没有。所以其实民众就会对这个议题稍微比较没有感觉。所以这次包括地震、包括那个台风的这个调查，其实排名都蛮后面的。大家最有感的就是紧迫性，就是前三名，就第一个是缺电，第二个是缺水，第三个就战争。哈，那当然缺电、缺水是。是大家最近这几年来比较有感觉的，那战争那完全就是一个话题是<对>它其实也没有真的发生。但是因为讨论度的关系，然后因为俄乌战争，对大家会有心生警惕，然后就有点担心。嗯、所以担心不代表真的会发生哈。<是>但我觉得有趣的是，说我们有更进一步去分析，说各地方可能南部、中南部，或是每个地方对于
1: 灾害的。担心可能又不太一样。对对，我们就发现说，我我先比这个六都好了哈。六都其实担心缺水的比例是比较高的，有五六成都担心缺水。然后缺电的话，大概是也将近六成，但是它比较低一点点。那非六都呢，其实最担心的是缺电。那第接下来才是缺水，但是我觉得有趣的是，双北就是还有包括桃园，其实最高的大家都是担心缺电。可是台中呢，台中、台南跟高雄，其实最高的担心的是缺水。北区了，感觉上比较容易下雨，所以而且我们有翡翠水库，所以感觉上缺水的问题没有那么大。但是我们担心的是缺电。但是尤其是南部，尤其是台南，它缺水的。担心的比率高达七成，因为我们经常看到台南那个水库快要见底的感觉。对对对对，所以是他们是最最担心的。所以每个地方的人民真的感受很明确，就是跟他切身相关，他最明确。对，那譬如说高雄，他因为以前是工业都市嘛，所以他的那个担心空气污染的比率是最高的，就是有三成多的人都担心空气污染。这个比例其实你看到台南其实只有十七趴，就是大概都在两成左右。那桃园高一点点，大概。二十八也是因为他那边有比比较多的工厂。嗯，像地震这一块呢，也是台南，因为曾经有过大地震。其实但很多地方都有大地震，可是因为台南的时候曾经造成的死伤可能比较多，所以它的地震的担心的比率也比较高，大概有四十六点五然后最有趣的是，完全不担心这些人任何灾害的高雄的比例达到十帕，他一成人完全不担心。可是台北的话，其实只有一一点七。奇葩，就是说、嗯、是比较有忧患意识的意、嗯、对我,我觉
0: 得是啦、啊。那我觉得就是说，第一个部分我们当然先调查民众的担心什么样的事情，嗯、再就是说，民众跟地方政府有没有做好相关的准备？准备那其实我们有在第二层的往下问。<对>我觉得这个这个回答非常有趣，我觉得观众应该不要错
1: 过下面荣平的分享。我们都担心哦。可是那真的落实到我们自己生活来，那我们有没有做好准备？嗯、我们这回呢是大概问了。主要是三个啦，第一个就是关于火灾，真烟气就是真的有发生火灾的话，你有没有装那个那个装置？然后对，然后另外一个就是说有没有缓降机，就是你可能住高楼的话，你不能就往下跳嘛，你要有缓降机，那你你有没有？而且你会不会用？嗯、那第三个就是说有紧急避难包，就是譬如说发生譬如说地震或者是好啦，战争好了，你真的怕战争的话，那你家里有没有？对你家里有没有？讲而且你会不会更新？嗯、那有趣的是说，我们发现家里有装火灾真烟器的其实是六六十三点七趴，有六成多。那其实有三十六点三趴其实是没有装。对，那其实表示说就是说你也不是每个人都都会去装啊。表示说你真的你或许怕，可是你。你也没有好好去做这件事情。说这部分我补充一下，就是说，因为其实现在的建筑法规是高楼层是一
0: 定要装这个正烟器的哈，这是法规的限的规定了。<對>那所以就是回到一般的传统公寓或者是透天厝也没有装，所以这个调查起来比例偏高，我觉得应该还算蛮合理的。<對>因为法规已经有限制部分的楼层
1: 一定要装了。然后还有缓降机，就像刚刚总编讲的，其实应该也是有一定楼层的高度的话，它一定要有这个缓降机嘛。对。那但是我们发现说没有安装的其实有八十七趴，所以大,大部分人都没有。对，那当然我们还有再去分析，就是透天、透套、庭厝或者是公寓或者是大楼。那当然就是说看到这个大楼的比例会比较高嘛，因为就是那个法规的规定。对，那好，就算是有装，那你会不会用？那是另外一个问题。我们就发现说有十二点九趴的人他有装，可是会使用的人其实只有六成，不会使用的人有四成。所以你就算是有装，你也没有不会用。对我听上次我们
0: 在顾问会的时候的顾问的分享，嗯、他讲说，就算有装在那个那个关键时间
1: 点，如果你之前没有演练过或操作过，<对>你是不敢往下跳的。对你如果没有定期去保养它的话，那个东西可能已经腐蚀了。至少每年啦，你可能要看看它是不是还完好如初。然后就是说，<对>你真的要跳跳看，因为听说啦，听说真的是很高的话，那真的是巨高，你可能就等。挡在那个上面，就可能要克服
0: 心理恐惧了，所以它应该是来自于平常的演练，<對>你就知道说，在当下的时候，你第一反应要做什么样的事情。对，在救难包，<對>救难包大家，<對>救难包大家比较可以有概念，就是说，到之前我记得在地震发生的时候，很多专家都呼吁所有的民众应该要准备救难包，
1: 在你的床头啊，如果发生事情的时候可以怎么样？对，所以我们调查结果是怎么样？尽管如此，我们还是有七十六趴的人都没有准备。对，好有准备好二十三趴的人有准备，问题是有定期更新。的人其实只有这里面的大概四成左右，就是大家你你有准备，可是你可能那个东西已经过期了，或许真的遇到事情的时候你还是不能用
0: 。但我觉得关键在于，<對>超过七成人其实是没有准备救难包的，<對>所以真的，一旦发生问题的时候，基本上措手不及。对，
1: 而且进那个避难包，其实像日本，因为经常发生地震，所以他们对这个其实有蛮蛮多规定，蛮多讨论的。紧<是>急避难包里面要放什么东西，其实也都有不同的网站告诉你不同的东西。哦、基本最基本的东西，其实第一个是水，而且你不要。一大桶那种，你可能就是方便携带500毫升的水。那第二个就是叫食材，就是你不需要加热就很容易方便进食的那种营养补充品。你不要开个罐头，结果没有开关器，然后结果还是没有用。就可能是我我在猜了，可以说像那种就是那种什么 bar 那种营养补充的那种。嗯、那第三个就是说药品，嗯、这个就是说有有些人可能有慢性病，你可能要准备，不然你真的可能时间太久你会你就没有办法活下去。另外可能就是比较简单，像 OK 绷或者是一些消毒水这种紧急箱，我们平常那种紧急箱的仪。的一些简单的配备，<是>那当然其他有更多啦，譬如说什么存折啦、什么钥匙啦、什么那些，那个就是第二阶段的，嗯、就是说你先活下来的话，你就是这三种东西。那接下来可能就是你要再有这个意识，你要去思考说我要放什么东西，而且要去定期更新。对啊，我觉得这件事情还蛮重要的。但我就觉得
0: 说，其实如果真的有救难包的时候，其实让你。以不怕一万，只怕万一。我觉得这个东西，这个防灾意识应该要增加。然后另外一个，我觉得我们的调查说，到底民众知不知道住家附近的避难场所？哦，我觉得这件事情也蛮重要的。可能很多人都不晓得，到底你家最近的避难场所，一旦发生好，你说你担心战争好了，好，那一旦如果发生空气警报，万一万一发生了，请问你该去哪里？你知道吗
1: ？你光担心没有用啊，你你知道在什么地方吗？这调查结果是怎么样？那就是全国的话，大概是三十五知道啦。哈，就是这政府。我指定的那个避难场所，三十五趴的人知道。然后台北最高，台北有五十一一半数的人都知道在哪里。然后非六都最高的其实是连江县有五十趴，那其他的大概都是在四十几趴、三十几趴这样子。那最低的是新竹县是七趴，金门县是八趴。我觉得应该应该花一点时间去去看一下啦。大概<对>大概都是在一半。民众
0: 自己可能也要自觉说，哎、欸，我要先理解说，到底如果有状况发生的话，我该去哪里？嗯、那另外一部分就是，那我们要回来问说，那所以县市政府他是不是有好好的宣导这件事情吗？<對>我觉得这东西就是两边一起，政府要做，民众要配合，这样才有办法降低灾害的
1: 发生。那所以到底政府的这个通知跟宣导够不够？宣导看来不太够哎、欸。我们有问，就是说你有没有接受过你自己县市的防灾教育演练或者是宣导？其实连江县最高四十二帕，其实大概都很。低。澎湖县里三层六都其实都在两层以下，所以这个比例是是非常低、非常
0: 低的。那如果这样说起来，我觉得一方面是全台湾的这个人民对于防灾意识看起来是明显不太足够，嗯、然后再就是地方政府的宣导可能也不太
1: 足够。嗯我们可能就是靠全国的那个万安演习，哦、<笑>那个一个小时就这样。那但然也就是就是啊，就躲,躲,躲起来，就好了。好啦对，而且也躲在舒适的办公室里面，当然之类的
0: 。对，<笑>所以其实也没有真正做到防灾该到底该怎么避
1: 难的效果。老实说，有有点流于形式、欸。我那时候正好有个日本朋友在台湾嘛，我就跟他讲说，哎、欸，那个有防灾一点演习，他就说，哦，好，那我们要做什么？什么都不用做，你只要自己开心就好。他说，啊，那这样那这样有什么意义？我说。不管就是这样<对>，就是只要待在室内就可以对对对对对对对对。但他们觉得说，那你你好歹要有一个演练吧。对，我
0: 觉得对于譬如说像日本这样频繁发生灾害的地方，他们对于灾害的意识是比较高，较高所以他们在演练上可能也比较认真。<对>其实这次我们有这个顾问群里面包含那工研院的刘、嗯、刘文雄刘院,刘院长嘛，哈，他就有分享到加州的
1: 故事嘛，对,对，他怎么说、啊？对他就是说在加州的时候，因为加州地震也是非常频繁嘛，所以就是说大家都会自动自发。那政府的确也有办那种那种训练，但大家都会主动报名去参加。这个我觉得还蛮难得的，因为我们都会觉得啊，好麻烦呢、啊。那可能就是小学生的时候，那因为学校会规定啊，就带着那个防护的头套啦，然后就是去避难。可能毕业的就全部都忘记了，而且出了社会，可能就完全没有这样的机会了。但我就是觉得说，因为其实面对全球气候环境的异常
0: ，其实大家可以看到，两年的雨两天都下完了，这这种情况真的是很难避免。<對>所以打造一个任性城市，我觉得从人民到政府都非常的重要，我觉得大家一起来共同面对。如果您喜欢我们的节目，请帮我们按赞、订阅、加分享。不想错过精彩的内容，赶快订阅我们的财讯频道。Parkes 的财团们也请记得订阅以及留下五颗星的留言。好，接下来我们想要聊的就是，呃，其实我们每年都有做这个智慧城市调查，除了做民众版之外，我们也有做政府版的调查。那我们透过六大面向来评比，到底县市政府是如何打造韧性城市？那当然有很多强项啊，就是说各县市政府对于韧性城市做的事情不太一样。<對>那可能呃有些地方很厉害，有些地方可能比较弱。呃，荣平帮我们分享一下說，说到底这一次我们调查的结果
1: 有什么有趣的地方可以跟大家讲一下、嗯？其实智慧城市的调查一直大概都不外乎是什么交通啊，或者是能源，或者是治理。就是交通是大家呃最容易看到最有感的，所以其实各县市做的也。最多，然后比如说像这个治理，就是说看这个手掌它是不是有一些魄力，有一些作为，让民众可以就是去。享受这样的成果啊，譬如像能源的话，就是说，如果能源没有的话，其实你那个韧性城市，你根本完全没有办法去营运嘛，哈、嗯。那农业就是说，呃，你如果完全没有任何蔬菜或者是一些粮食的话，那也是蛮蛮累的嘛，哈、嗯。那其实这些面向都跟我们的这个韧性有关。那当然，就是每一个每一个都市，它的重点会不一样。譬如说，像台北市可能就比较不重视农业，因为它可能也。它也不是农业大县了、啊嗯。对对对，那那譬如说像这个交通的话，其实就是每一个每一个县市都要。那这回我们其实一直都有就针对一些面向去评比哪些县市做的比较好，这样。那这次我们其实是挑出来，我我们觉得做的特别好的是在。交通，譬如说是高雄市的交通，嗯、然后譬如说像桃园县的农业，譬如说像新竹县的治理，我们都觉得他们做的蛮不错的。<对>好，那我们一一个来来分享一下，那个高雄交通做了什么事情呢？高雄其实现在大家应该都会发现，说像演唱会都要去高雄看，因为因为场地大、啊，<笑>对对对，他们有<对>有三个场地，就是像市运主场馆，还像巨蛋，像博尔，其实就是大小不同，但是就是不同的容量，然后可以请不同的人来。那我印象非常深刻，就是说他们自己说。就是今年4月1号的时候，五月天是在市运主场馆，然后张惠妹阿妹是在巨蛋，然后大港开唱在博、哦。那时候超热闹、啊，大家都冲到高雄去。对，然后就是有二十万人。好，全部都在几乎同一个时间就要就要解散，好要疏散，所以让那个这个高雄市就觉得如临大敌啊，这个这么多人怎么办？然后他但是他们就是有有一套方法，让这个二十万人在一个多小时之内就全部都疏散完成。他是用科技的力量吗？对对，那高雄市交通局长张淑娟就跟我们分享，就是说其实他们一开始是在2021年的国庆烟火就开始演练了，好，然后22年有台湾灯会，还有无人机展演，好，那我觉得有趣就是说像无无人机展演，他觉得最印象最深刻就是说，像灯会可能就是一段时间，可能大家就是这样子一直走啊，人来人去人往这样子。但是无人机呢，可能只有表演十五分钟，你十五分钟以后一下子那个人全部都要散。哦，他短期聚在一起，嗯、然后又短期要要疏散。对，所以这让他们就是一个很好的演演练啊。那个好像有七次还是八次在无人机展演，我就说那那怎么做呢？他就说，譬如说他们先看。卖票的状况，而且他们就是有跟那个公司合作嘛，他可以看到这些买票的人是哪里来的，或者他们就发现说，哦，可能是外县市的人比高雄市本地的人还多，好，那就是表示说这个交通需要注意。然后呢，譬如说，那不是只有买票的人会来啊，有些人就是他们叫做真爱，就是说我来了，我没有票，我要在外面听，或者是说我买相关的那个周边商品，对，那我就是会来。那所以这些人呢，他们就是靠，其实就是手机的讯号去跟电信业者合作，知道说会有多少人在这里，然后他们也。会要求大家，就是说你尽量坐大众交通运输工具，你不要自己开车来。但是还是有人会开车，还有很多人会骑机车嘛。那所以他们就会跟停车场合作，然后会多开几个停车场，嗯、就是用各种方式去去搜集这些资讯。他们就是搜集了很多资讯。就第一个，他先掌控数量人流，嗯、然后再用
0: 各种的疏散方式。他可能外地来的人多，怎么样疏导这个捷运或者是高
1: 铁附近的交通？那比如说你结束以后坐接驳车，那他就会让接驳车是畅行无阻的。譬如说是没有红灯的，让它快速的。然后如果这边塞车，他就会设法去把那个那个结打开。对，用灯灯<以>号掌控嘛，掌控<對>管控的方式来处理，所以就是用这样的方式，所以让那个是很顺畅的。哦，所以其实像科技工具可以解决很多的
0: 问题，然后这些可以让这个政府的治理变得更有效率。嗯、那分享完高雄之外，我们再以分享一下新竹，我觉得新竹也蛮有趣的。他推了 AI 智慧园区，因为新竹现在大家比较理解，就是说因为他靠近竹科，嗯、所以这边的人是不是对于科技工具的应
1: 用也比较适应？对，杨文科县长他其实本来自己就在竹科服务了23年，在中科服务了10年，所以他对这个科技是很有感。然后他就是说这个 AI 智慧园区呢，其实除了新北市的新店。宝高园区以外，这两个园区是地方政府推动的创新科技园区。那它这个 AI 智慧园区其实现在还在开发当中了哈，但是它分成两块，一个是让厂商做5 G AI 或者是 AI OT 或者是行动载具这些的创新技技术的研发，<是>另外一个就是要作为园区服务中心，然后有开放的 AI 产业开放平台。那这两个园区呢，现在已经有伟创、智邦、普生跟亿龙电子都进驻了，其实现在都都已经在在,在做了。好，那除了智智慧园区之外外呢，他对于这个当地的治理上面还有什么？嗯，對有什么想法？因為,因为其实。园区当然需要水，那其实这个水这一块呢，他们也会，哦、就是他们已经完工了这个竹北水资源回收中心第二期的工程，嗯、就是污水处理量可以增加哦，<後>这很重要。<对>我觉得
0: 大家会对觉觉得竹科好像污染很多，<对>可是回收系统其实现在大家越做越好我觉得应该站在比较鼓励的角度，希望大家慢慢做升级跟提升。
1: 对，然后他也提供放流水给中央运用，希望就是说他们叫做废水变蓝金啦。那另外一个就是说县长特别有强调说，呃新竹县其实是没有焚化炉的，嗯，所以它的垃圾必须要运出外面去烧。可是新竹人口又成长，所以他们那个单日垃圾量从两百五十公吨增加到两百七十公吨，然后野埋场也饱和了，所以他们现在就新建一个高效能的垃圾热处理设施，只是说明年才要完工啦，现在正在新建，到时候其实也可以增加那个垃圾处理量，然后还规划说要把这个产生的电力可以卖给台电，这个都是一个新的做法，嗯、循环经济。的概念了解
0: ，所以其实透过我们今年整个智慧城市的关键报告，我们以韧性城市为题来看这件事情，我觉得其实地方跟呃民众甚至中央政府都还有蛮大的努力的空间，对,对,对，所以我们就一起努力，而且这也是我们财讯民主这个题目的重要的目的，就是促进整个产业共同的成长。好，节目的最后，我们回复财团在《听了才知道》第147集里面，呃，这个主题是半导体全球大扩产为什么不会供过于求里面的留言，一个 Philip 他说财讯真的很赞。从邱永焕开始到谢金河的任何资讯以及您的报道，我都没有错过。从北半球台湾的夏天到南半球澳洲现在的冬天，尽管两边的季节刚好相反，但我对财讯的喜爱始终如一，永远相同。这是真爱，是真爱。<笑>谢谢您的支持。其实财讯不断的在提供投资趋势，然后我们也关心台湾的议题哈。对，对，感谢感谢这个所有的财团们的支持，我们会越做越好。然后另外一个这个聂玉璞这个先生吧，我猜内三十块，谢谢。<笑>如果您喜欢我们的内容，欢迎多多支持我们。对，另外一个这个
1: Super Sun 就可以请荣平念一下他。他也是姓孙吗 ？Sun？ 哦，有可能哦。孙<笑>科技战就是美国打压科技二哥，就像以前暴打日本，导致日本失落三十年的原因之一。美其名是民主和集权的科技战，其实就是美国是老大。敢挑战我，谁就要小心。只是美国现在碰到的是中国，中国有市场、有钱、有人才，这场中美科技战才刚开始，以后高通膨是常态。嗯、对，其实值得继续关注。没错，这个真的很值得关注这件
0: 事情。就是呃，美中的大战基本上是一个强权争霸战了哈。那当然，台湾夹在中间是有其难处，那我们也要非常的小心。所以，我们就只能战战兢兢的，不断的边走边看。对，感谢大家收听今天的节目，也感谢荣平的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎订阅、按赞以及分享。听了才知道，我们下次再见，拜拜。